0: Hallo, bonjour, herzlich willkommen zu Physiomentale Integration und Entfaltung. Wiebke Dröge ist mein Name und heute komme ich mal nicht mit einem Wort oder einem Satz, sondern ich möchte einfach was über meine Angebote ausdrücken. Es ist zugleich unmöglich, etwas in Worten auszudrücken, was überwiegend über die Wahrnehmung und den Körper realisiert wird. Ich versuche es trotzdem, weil was haben wir für eine Wahl. Unser Hauptmittel, um in Kontakt zu kommen, ist halt die Sprache und sind Worte und so versuche ich es auch, ähm, äh, Worte zu finden, die dir ermöglichen, mich kennenzulernen, eine Idee von meinen Angeboten zu erhalten und vor allem auch für dich zu prüfen, ist das eigentlich das Richtige für mich? Passt das? Weil nicht für jeden ist alles gleich gut und äh, dessen bin ich mir völlig bewusst und besser, man hat im Vorfeld schon ein Gefühl dafür, ob man irgendwo sich angezogen fühlt oder nicht, als dass man wirklich wertvolle Zeit verplempert. Mit, mit dem Rumstochern ähm, in diesem riesen Angebotsfeld. Ne? Also man wird da ja so wahnsinnig viel ähm, mit unterschiedlichen Angeboten geradezu bombardiert und dann auch rauszufinden, was davon ähm, passt eigentlich für mich. Ähm, diesen Weg möchte ich dir ähm, verkürzen, möglichst direkt gestalten. Ähm, was sehr oft äh, bei mir ähm, Formuliert wird, ist reflective bodies. Das ist so ein Begriff, den habe ich selber entwickelt. Es ist keine Methode mit einem Copyright, sondern ich habe diese Worte einfach gefunden, weil sie sehr stark repräsentieren, ähm, wie ich vorgehe. Einmal das Reflektieren und einmal, dass der Körper dabei vorkommt. Und ähm, dass es jetzt ausgerechnet Englisch äh, rauskommt, ist eher etwas mit Klang zu tun oder mit Ästhetik. Ich könnte auch sagen, reflektierende Körper. Hm. Reflective Bodies, finde ich, irgendwie klingt schöner. Um, und wenn ich von äh, Bodies spreche, dann im Kontext von Reflektieren, dann meine ich vor allem... Wahrnehmungssysteme, die wir in uns haben, also ich spreche eigentlich nicht über etwas, was wir noch nicht können oder nicht haben, sondern wir haben unsere Wahrnehmung, wir haben die Augen, wir haben die Ohren, wir haben die Fähigkeit, innere Bilder zu entwickeln und Intentionen zu bilden, wir haben die Wahrnehmung, innere Stimmung zu erleben, auch zu beobachten, zu kreieren, wir ähm, können Emotionen erleben, aber auch sogar selbst kreieren. Und das ist alles mit Bodies gemeint. Und Reflective in dem Zusammenhang heißt, also reflektieren ist erstmal was, was man eher in so einem theoretisch-wissenschaftlichen Bereich schieben würde. Ne? Man reflektiert über etwas, also mit ein bisschen Abstand äh, wie, und vor allem oft rückblickend. Wie war denn das? Wie war die Reise? Ähm, wie ist mein Leben, wie war der Unterricht, ja, also Reflexion ist etwas, womit wir auch, zumindest in unseren Kulturkreisen, in der, in der westlichen Kultur, ist es ist so ein bisschen Teil unseres Bildungssystems auch. Nur meistens so ab oberhalb der Augenbrauen, also sehr ähm, rational und oft mit bestimmten Kriterien, äh, die man dann so für sich in so eine XY-Achse setzt, ja, so ähm, wie viel habe ich eingenommen, wie viel habe ich reingegeben, so in der Art. War das gut, war das schlecht, hat mir das gefallen, was hat mir das gebracht? Das schöne und gut und manchmal hat man das Gefühl, dass diese Art von Evaluation auch nur eine ganz bestimmte Art von Ergebnis hervorbringt, nämlich ein eher ähm, vermeintlich objektiviertes und nicht unbedingt vielleicht auch integriertes äh, Ergebnis und mit integriert meine ich, dass dort Aspekte einfließen, denen man nicht unbedingt eine Zahl geben kann, sondern aber die auf jeden Fall dazu beitragen, dass ein, ein, ein Ergebnis oder ein Ganzes entsteht und das sind eben Gedanken, Stimmung, Emotionen, Neigungen, ähm, Gefühle, Spannung, Spannungsgrade, ähm, Stress aber auch, ähm, also die Art und Weise, wie wir auch ähm, auf Dinge, Situationen und uns selbst, auf Menschen reagieren. Reflective Bodies. Und für wen ist das, was ich dort anbiete? Ähm, Ich würde es so definieren, du möchtest weniger denken und mehr vertrauen. Das sind erst, das ist, sag mal, der die, die große Filter. Das sind so diese, wenn man ein Sieb nimmt, das ist so die sind so die, die, die großen Löcher, ne? Da, da kommen schon mal die, die ersten durch, die sagen, boah, also, also denken kann ich wirklich gut, ähm, das funktioniert und ähm, ich bin vielleicht auch ein Typ, der schnell irgendwie. Qua Gedanke ähm, etwas herstellen, aufbauen, konzeptionieren kann. Ja? Also ich würde mich zum Beispiel auch dazu zählen. Ich bin, äh, kann ganz schnell irgendwie mit meinen Gedanken etwas gestalten und herstellen und aussprechen. Und der zweite Teil ist mehr Vertrauen. Also es gibt viele Menschen, die eben diese Qualität des Denkens und Ausdenkens und per Gedanke reflektieren. Das richtig gut ausgeprägt merken, aber äh, irgendwie ist das manchmal auch so eine. Brennt das so heiß, ja? Dieses Gaspedal denken ist manchmal überstrapaziert. Und jetzt möchte ich aber nicht in den Nihilismus gehen und in den einen Ausschluss. Und das wäre Quatsch, finde ich. Also du möchtest nicht aufhören zu denken, sondern. Dem Denken ein richtig gutes und vor allem ein loyales Team zur Verfügung stellen. Also, Denken allein ist ein Verlustgeschäft. Es ist auch im ganz ernsten Berufsleben, wo man mit sich was aufbauen will und wo es auch darum geht, mit Objektivität auch zu arbeiten. Durch Denken allein und Ausdenken ist man auf der Verlustseite. Ja, der Reifen ist immer abgefahren. Und die gute Nachricht ist, das tolle Team, was das Denken unterstützt, fördert, Arbeit abnimmt steht schon bereit. Ja. Du musst es nur erkennen und einweisen lernen. Und dann arbeitet es für dich. Es ist jetzt nicht so, dass... Äh, Menschen zu mir kommen, die jetzt wirklich sagen, oh, ich wüsste gar nicht, dass es noch was außerhalb von Denken gibt. Das wäre wirklich anmaßend, ne? das, davon geht keiner aus. Aber mit diesen, an, mit diesen ganzen anderen Aspekten zusammen ein komplettes Bild zu erschaffen von einer Situation, das ist schon etwas, was man sich wirklich aneignen muss, was wird einem nicht beigebracht. Ganz selten, also nicht im, im normalen Kultur- und äh, Bildungsleben. Es ne? das sei heißt, denn, man hat vielleicht so einen familiären Kontext oder hat sich vielleicht ein paar Sachen selber beigebracht. Und äh, vielleicht als Ergänzung noch, ist dieses gute Denken oder gut denken können äh, ist bei vielen gut ausgeprägt. Im künstlerischen Bereich ist es tatsächlich manchmal so, dass es ähm, so Vertreter gibt, die einfach fast nur Fühler sind, die einfach alles so aus dem Bauch raus machen. Also ähm, mit, mit ihren, komplett von ihren Emotionen auch geleitet ist. Und wenn das so einen ganz, ganz starken Überhang nimmt und vielleicht auch noch kombiniert äh, ist damit, ja, ich bin halt nicht so ein Denker oder ich kann nicht so gut... Ähm, mit Sprache umgehen oder ich kann nicht so in Worten ausdrücken, was ich mache, ja, ich spüre das, ich bin intuitiv, kann ich sagen, nur fühlen führt zu Verwirrung und zu Frust, ähm, weil Gefühle kommen und gehen, wie sie wollen. Ähm, es ist wenig Verlässliches dort zu finden, Komma, solange sie unbegleitet sind. Also auch hier, es geht nicht darum, Gefühle äh, zu absorbieren, zu sagen, raus, ihr habt ihr nichts zu suchen durcheinander, sondern im Gegenteil, wer einen guten Zugang zu seinen Gefühlen hat, lasst sie dort. Aber sie sollten nicht unbegleitet in einem herumlaufen, weil sonst denkt man, dass ähm, Gefühle vielleicht ein guter Navigator sind, aber die machen einfach, was sie wollen und wir laufen ihnen hinterher und es sollte umgekehrt sein dass wir die Gefühle so gut aufbauen und begleiten, dass sie uns einfach ein guter Diener sind. Ja. Und ich finde es sehr wichtig, wenn man das Reflektieren nicht mehr alleine machen möchte oder vielleicht einfach neue Skills lernen möchte, dann sucht man sich halt Hilfe. Und was für eine Hilfe kann das sein? Ich habe mich über viele Jahrzehnte mit vielen Formen von Hilfe beschäftigt und ich bin eher so ein Typ, ich muss das Gefühl haben und nicht nur das Gefühl, ich muss sicher sein können, dass die Gestaltungszone bei mir liegt. Und dass mir nicht jemand was indoktriniert, 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 ich weiß gar nicht, indoktriniert, also mir, mir irgendwas einpflanzt, äh, was jetzt mein Neues sein soll. Oder ähm, dass ich mich abhängig fühle oder dass mir jemand sagt, wie es geht, äh, wenn ich das gar nicht gefragt habe. Ähm, oder ich diesen Menschen über mich stelle. Ähm, sondern ich brauche eher immer sowas wie gute Impulse, mit denen ich spüre, oh, da kann ich irgendwie mich dran weiterentwickeln. Da kommt auch so, eine, so ein autodidaktischer Impuls bei mir in Gang. Etwas, wo ich mich so einhaken kann, so andocken, wie so ein Saugler, so und dann kommt was bei mir in die Gänge, aber nicht, weil mir jemand was äh, eingibt. So. Und ich habe dafür ein Bild, ähm, das würde ich nennen, Entwicklung und Kontakt gelingen an der Grenze. Also genau dort, wo genug Raum ist für dein eigenes und zugleich genug Reibung für Wachstum entsteht. Ja, wenn man sich das wie so Ländergrenzen vorstellt, ja, so das eigene, man dockt an, an, an etwas impulsgebendes an, dass man sich an der Grenze trifft. Also nicht, dass das Eine sich über deine Grenzen hinaus hin, dich hineinschiebt und dich überschwemmt und dir sagt, so und so geht's und so machen wir's und ähm, ich sage dir, was gut für dich ist. Ähm, das setzt auch keine eigenen Wachstumsimpulse in Gang. Also raus aus dem eigenen Raum bis zur eigenen Grenze und ähm, ich möchte dafür dir ein Bild geben, was es klar macht, wie ich arbeite. Also die, wir treffen uns an der Grenze. Und diese Grenze ist wie eine angenehme Berührung. Jetzt kommt das Bild. Eine Berührung an deiner Hand. Und du kannst jederzeit loslassen. Das ist das eine. Du kannst entscheiden, An welcher Stelle du sie berühren möchtest. Das Gute ist, du spürst dich stärker oder nimmst dich stärker wahr auf allen Ebenen, denken, handeln, fühlen, weil du in dem, im Kontakt bist. Erfährst du etwas über auch über Hände. Ja, dadurch, dass du sozusagen deine dass du im, im Kontakt bist mit etwas, was sich nicht über dich stülpt, kannst du auch etwas für da, über deine Art und Weise, in Anführungsstrichen Hand zu sein, erfahren. Und diese andere Hand ist eine angenehme und vor allem eine wertfreie Weise für dich, oft, oft eine wertfreie Weise für dich da, die klebt nicht, die drückt nicht, die führt und die klammert nicht und du erkundest dich, anhand dieser Hand so lange und intensiv, wie du möchtest und danach ordnest du dich neu. Und um beim Bild zu bleiben, die Hände, die ich dir zur Selbsterkundung, zur, Lehrung, zur Klärung oder zur Orientierung oder Neuorientierung anbiete, sind zum Beispiel eine Form von zirkulären Fragen, zirkulierendem Fragen, also dass etwas immer wieder an der Grenze ne, zu, in, zu dir zurückgefragt wird, dass bei dir innerlich etwas in Schwingung kommt. Und mehr tut dieser Impuls nicht. Ja, der Manipulier ist kein manipulierendes Fragen, sondern ein zirkulierendes Fragen. Das Zweite ist, ähm, eine körperorientierte Antwortfindungsmethode bei Entscheidungsfragen. Und das heißt, dass wir nicht nur ähm, mit Argumenten ähm, und, und Ideen von, wo führt das hin, für was ist es gut, ähm, entscheiden, sondern dass wir auch andere Aspekte von unserer Wahrnehmung ähm, mit in die Antwortfindung hineinbringen. Und dann biete ich sprachfreie Feedback- und Lösungsmethoden an. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass Sprache keinen Platz hat. Das ist nicht gemeint, aber dass es Momente gibt, wo diese Anteile von innerem Feedback ähm, integriert werden können. Dann ähm, mentale Prozesse überhaupt unterscheiden zu lernen bin ich gerade auf der Gedankenebene, bin ich auf der Emotionsebene oder bin ich auf der inneren Bildebene oder bin ich auf der Ebene von Intentionsbildung, also Absichten. Und das ist, vielleicht sagt ihr, ja klar, kann ich unterscheiden. Aber das Erste ist erstmal, wir denken oft, mentale Prozesse sind nur Gedanken. Sind es nicht mentale Prozesse, eigentlich geistige Prozesse und innere Bilder und Emotionen sind Teil dessen. Deswegen macht es auch so Sinn, ähm, sein eigenes Denken mal zu erkunden. Ja? Ähm, ganz interessant ist zum Beispiel, ähm, wenn man jemanden fragt, äh, ja, in der und der Situation... Was hast du denn da wahrgenommen oder was, äh, wie, wie ging es dir denn da? Welche, wie war denn deine Stimmung? Und dann kommt oft als Antwort etwas, was zwar so klingt, als ging es gerade um die Emotion, aber das ist eher eine Bewertung der Ja, ich glaube, ich hatte das und das. Also ist eher eine Interpretation dann der Situation. Und ähm, es ist gut, jemanden zu haben, der diesen, diesen Ausweich, dieses Ausweichmanöver wahrnehmen kann und kann dir spiegeln, interessant, ich bewerte nicht, was du gerade sagst, aber ich kann dir sagen, das, was du gerade beschreibst, ist keine Emotion, sondern das ist eine Bewertung. Und jetzt suchen wir mal, wo überhaupt deine Emotion ist. Einfach nur als Beispiel. Dann arbeite ich mit Partnerarbeit und Kleingruppenarbeit. Gerade bei beruflichen Anliegen ist super hilfreich. Zum Beispiel äh, nutze ich ganz oft ähm, gerade so in Dreierkonstellationen, dass einer komplett mitschreibt, was du sagst, also wie so eine Art ähm, Sprachprotokoll hat und es dir dann schenkt. Das hast du auch nur für dich. Äh, dann kannst du später nochmal nachlesen und einfach gucken, wie du denkst. Einfach. Das ist auch so etwas Objektivierbares, ist sehr schön weil man oft auch vergisst, was man gesagt hat und dass man in Kleingruppen auch diese bestimmte Skills von, von Selbstcoaching gut selbst lernen und anwenden kann. Dann biete ich an systemische Methoden der Selbstbefragung. Das will ich jetzt hier nicht weiter ausdehnen, das ist sonst zu lang. Aber aus der systemischen Arbeit, vielleicht hast du da auch schon von gehört, es hat eher was mit damit, das hat was damit zu tun, dass man irgendwie mehrere Aspekte einer Situation mit dazu nimmt, ne? also sozusagen ein ganzes System mit in die Befragung ähm, aufnimmt, um dort Antworten zu finden. Und dann biete ich wahrnehmungsorientierte Reflexion von klärungsbedürftigen Situationen an. Ja, es ist, ähm, wenn man aus ja, um, und dann bete ich an, auch als eine Hand äh, zur Selbsterkundung, die eigene Sprache, das Sprechen und das Zuhören, also die Wirkung und Interpretation von Sprache, gerade im beruflichen Kontexten, äh, für sich zu klären, zu reflektieren und aber auch selber zu gucken, welche Art von, von Sprache und Sprechen löst bei mir bestimmte Handlungen aus. also ähm, Manchmal tun wir auch Dinge, weil wir dachten, jemand hätte gesagt, äh, wir müssen etwas verändern. Und das war aber gar nicht so. Nur als Beispiel. Ja, für was kann, kannst du diese Hände, die ich jetzt aufgelistet habe, nützlich einsetzen? Ja? Du kannst also einmal ähm, etwas über deine Art und Weise zu arbeiten erfahren. Du kannst es lernen zu hinterfragen, überhaupt zu erkennen. Auszubauen. Du kannst aber auch lernen, deine Art und Weise zu arbeiten, wie dich zu schützen, zu gucken, dass du in den richtigen Kontexten landest und die für dich einzusetzen, also wie so dein, äh, dein eigener Arbeitsagent. Ja? Ähm, du kannst diese Hände nützlich einsetzen, um Hindernisse, die wir alle immer wieder haben. Also um diese Hindernisse klar wahrzunehmen, zu befragen die Hindernisse nicht nur rauszuschieben und irgendwie gegen was Besseres einzusetzen, sondern sie zu integrieren, weil in diesen Hindernissen steckt meistens was richtig Gutes, was einem zu einer weiterführenden Lösung bringt. Also es bringt gar nichts, immer diese, diese kleinen Arme, die an den Hindernissen dran sind, ja, wie so Stecksätze, die abzubrechen damit das Hindernis nicht im eigenen Leben rumtouren, sondern im Gegenteil, das Hindernis irgendwie gut zu integrieren, mit diesen Ansatzarmen zu arbeiten. Ja, dann auch deine Art und Weise, Schlussfolgerungen zu treffen, die zu erkennen, zu befragen und dann aber auch zu vervollständigen. Also es ist meine Art und Weise, Schlussfolgerungen zu treffen. Für mich ist es eigentlich adäquat. Ja? Oder auf welcher Ebene treffe ich die überhaupt? Ist das wirklich per Gedanke? Sind das Emotionen? Hat es was mit Handlung oder Erwartung zu tun oder mit dem Selbstbild? Ja. Dann sind die Hände dafür da, Innenraum zu schaffen. Also Hände, nochmal erinnern, mir geht es um ein Sinnbild. Ja. Das ist diese Art von Reflexion, die die Möglichkeit gibt, deinen Selbstkontakt zu stärken. Also das, die Hand ist ein Sinnbild, dass dort jemand ist und dir Tools anbietet, dich an deiner eigenen Grenze, also nicht in deinem eigenen Raum rumfummelt. Da hast du nur... Betretungsrecht ähm, und du das nimmst, damit du mehr ähm, für dich nutzen kannst. Ähm, dann können dir die Helden helfen, aus Extremen auszusteigen. Also mit Extremen meine ich ähm, alles, wo du jetzt zum Beispiel so, pro, so spontan drauf anspringst und sagst, ja, das ist so ein Extrem bei mir. Das ist ja, kann man sich ja nicht außen messen, aber es gibt so. Dinge, die sind in einem selber etwas extremer ausgeprägt. Und ähm, Extreme brennen auf Dauer aus. Also die brennen dich auf Dauer aus. Und jetzt kommt ein wichtiger Zusatz. Egal wie gut die Motivation ist. Ja, also wenn wir irgendwie extrem viel arbeiten oder extrem gute, äh, extrem toll immer sein wollen oder moralisch oder ähm, extrem immer super supergeil äh, Gewinner oder immer extrem mit wenig auskommen. Ähm, jedes Extrem ist nicht förderlich. Es ist wie in anderen Bereichen ist uns das klar, extreme Hitze bringt Dürre. Ja? Extremer Regen bringt Überschwemmung. Ja, ähm dann können die dir Hände helfen, so Verbiegungen zu begradigen. Ja, Verbiegung ist so ein Wort. Bei mir löst es immer sofort ganz viel aus. Also wir haben ja sprachlich auch ähm, ein starkes Bild dazu, dass man sagt, ja, da habe ich mich so verbogen oder man verbiegt sich für etwas. Und Verbiegungen kann alles Mögliche sein. Manchmal haben wir auch den Eindruck, there is no other choice. Ja, man muss sich verbiegen. Oder wir spüren das gar nicht und denken, das wäre einfach professionell. Ähm, dann können die Hände helfen, den eigenen, den Kontakt zum eigenen Weg zu stärken. Also wenn der Erfolg zum Beispiel länger auf sich warten lässt oder andere Ablenkungen dazwischen kommen, dann stellen wir den eigenen Weg oft sehr stark in Frage beziehungsweise justieren den auch oft. Ähm, oder... Ähm, sind vielleicht sogar auch wütend darüber, dass irgendwie die Bedingungen nicht stimmen oder zu wenig Fördermittel oder was auch immer. ja. Und ähm, die Hände, diese Hände, diese helfenden Hände, diese Methoden können dir helfen, den Kontakt zum eigenen Weg zu stärken. Es geht nicht darum, dass dir jemand sagt, wie dein Weg gehen soll, sondern dass du den Kontakt zum eigenen Weg, dass du den auf vielen verschiedenen Ebenen herstellen kannst und einfach weißt, This is my way. Independent of what is now. Man spürt das, ob man auf dem richtigen Weg ist, unabhängig davon, was außen passiert, oder ob man wirklich in so einem, sich in so einem Seitenarm verirrt hat. Das kann man rausfinden mit diesen Händen. Dann könnt ihr dir helfen, ähm, zum Beispiel beim Umgang mit Mehrfachrollen. Also mit Mehrfachrollen meine ich, es gibt so berufliche Situationen, wo man merkt oder Kontexte, wo man weiß, hier sind jetzt, ich bin jetzt hier auf vielen, vielen Levels gefragt oder es gibt auch zum Teil widersprüchliche Anforderungen und wie gehe ich damit um? Auf der einen Seite ist es natürlich cool, zu spüren, dass man flexibel ist. Flexibilität ist was total Tolles. Das heißt einfach auch, dass wir mit den Veränderungen des Lebens umgehen können. Und das ist auch Leben. Und gleichzeitig gibt es sowas, und das geht mehr so in Richtung Verbiegen, dass man in den Mehrfachrollen sich total verlieren kann. Vor allem, weil sie... Je nachdem, was so außen passiert, äh, springt man von einer Rolle in, zwischen der anderen hin und her und dann ähm, hat man eigentlich das Zentrum verloren, so die klare Linie, diese, diese Senkrechte, dieses Lot oder auch die Position. Und das wäre jetzt der letzte Punkt, was dir diese helfenden Hände äh, bei Reflective Bodies äh, geben können, was ist eigentlich deine eigene Position? Wie spüre wie spür ich die und wie kommuniziere ich die und wie handle ich damit und auch wie verhandle ich damit? Ähm, ja. Reflective Bodies. Du möchtest nicht aufhören zu denken, sondern dem Denken ein wirklich gutes und loyales Team zur Verfügung stellen. Ähm, Kontakt und Entwicklung Gelingen an der Grenze, weil dort ist genug Raum, um sein eigenes Spüren zu spüren, und zugleich gibt es genug Reibung für Wachstum. Das ist die kurze Zusammenfassung, und ich hatte dir aufgelistet, welche Art von Händen ähm, zur Selbsterkundung ich dir anbiete, und dann hatte ich dir aufgelistet, für wen oder was die Hände nützlich sind, und ich. Ich mache nochmal ganz kurz die Liste, welche Art von Händen zur Selbsterkundung, zur Klärung und zur Neuorientierung oder Orientierung überhaupt. Ich anbiete, das sind zirkulierendes Fragen, körperorientierte Antwortfindung bei Entscheidungsfragen, dies, das, ja, nein, sprachfreie Feedback- und Lösungsmethoden. Physiomentale Integration in sich selbst aufbauen lernen, mentale Prozesse in sich überhaupt unterscheiden lernen. Bin ich jetzt mehr auf der Gedankenebene, auf der Emotionsebene? Bin ich dabei, Intentionen zu bilden? Bin ich in der Bewertung? Bin ich auf der Bildebene? Bin ich gerade einfach nur verwirrt und ganz woanders? Wenn ich unterscheiden lerne, kann ich auch besser entspannen und weiterkommen. Andere ist Partner- und Kleingruppenarbeit bei beruflichen Anliegen, systemische Methoden der Selbstbefragung, Übungen zur Integration von Körperwahrnehmung, von Intention, von Imagination und Handlung und wahrnehmungsorientierte Reflexion von klärungsbedürftigen Situationen, also guckt sich eine Situation auf verschiedenen Ebenen an und kann dann zu einer neuen Bewertung kommen und aber auch zu einer neuen, zu einer Korrektur fürs nächste Mal. Und last but not least, alles was mit Sprache sprechen und zuhören zu tun hat, also mit Wirkung und Interpretation von Sprache, sowohl das, was wir rausgeben, als auch das, was wir selber verstehen und zu was es uns antreibt, was wir hören und lesen. Ja, für wen oder was ist das überhaupt nützlich, mit dieser Art von Händen zu arbeiten, mit der hilfreichen Hand, die eigene Art und Weise zu arbeiten hinterfragen, Hindernis mit Hindernissen umzugehen, seine Art und Weise Schlussfolgerungen zu befragen, zu lernen, Fokus zu setzen und zu halten oder sich auch etwas für sich selber Wichtiges und Bedeutungsvolles einzusetzen, in den Raum zu schaffen, aus Extremen aussteigen, weil sie auf Dauer aufbrennen, ausbrennen. Und nochmal, egal wie gut die Motivation ist, Extreme bringen auch nichts bei einer extrem guten Motivation. Verbiegungen begradigen, den Kontakt zum eigenen Weg stärken, sich sozusagen unabhängig machen von äußeren Ablenkungen oder auch inneren, den Umgang mit Mehrfachrollen oder auch mit widersprüchlichen Anforderungen im beruflichen Kontext, sein Zentrum finden. Und als letztes, was ist die eigene Position? Ja, die ist ja nicht fest, aber das Leben verändert sich immer, aber da drin gibt es vielleicht etwas, was überdauernd ist. Was ist die eigene Position? Wie spüre ich die? Wie kommuniziere ich die? Wie handle ich damit und wie verhandle ich damit? So, das war jetzt mal Stopf die Gans. Ich hoffe, ihr seid äh, ein bisschen inspiriert und vor allem klarer. Und vielleicht hat es dich ja angesprochen, ähm, komm zu mir, ähm, triff andere. Ähm, bei uns herrscht starke Offenheit. Ähm, alle Menschen haben irgendwas, was sie beschäftigt. Ähm, Du kannst sowohl mit, ähm, mit einem Hindernis kommen, als auch mit einfach mit einer positiven Vision. Ähm, beides sind Dinge, wo es einfach super ist, wenn man ähm, keine Zeit verliert, sondern einfach Rückenwind bekommt. So, dann nimm die Hand. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Bis bald. Das war Wiebke Dröge. Ciao.